0: Por que procrastinamos e por que isso não tem nada a ver com autocontrole? E, e se não tem nada a ver com preguiça também, sobre o que é então? Olá pessoal, olá ouvintes do Despretenciosamente, estamos aqui no quarto episódio e... Cá estamos aqui no quarto episódio e o tema, como vocês já devem estar vendo, é esse aí.
1: Olá, quarta parede. Quarta parede tem muitos debates aqui. Sim, não vamos retornar eles. <risos> Caso alguém tenha dúvida, o que é quarta parede, Vitor, em três linhas?
0: Em três linhas? Não vou deixar para tu essa então eu vou seguir aqui. Quarta
1: no... parede é a nossa audiência, então é isso. Pronto, perfeita.
0: Mas ó... Então tá aí, uh, como vocês já devem estar vendo na descrição do tema do episódio, até como a gente começou ele agora, a gente tá aqui para falar hoje de procrastinação, mas não é Vitor quem tá simplesmente cagando regra dizendo que é procrastinação, muito menos Mariana. Uh, a gente começou esse tema e ele surgiu por conta de uma matéria que eu li recentemente no New York Times, que tinha justamente essa manchete que foi com a qual a gente começou o episódio. Perguntando, na verdade, trazendo um porquê você procrastina e afirmando, entre parênteses, que não tem nada a ver com autocontrole, muito menos com preguiça. E aí ele levanta, então, sobre o que é isso. E a primeira pergunta é... Mari, você é uma pessoa procrastinadora?
1: Sim, sim. Eu acho, inclusive, Vitor, voltando um pouquinho, antes de entrar no tema da, do artigo que saiu The New York Times é lembrar que, tipo assim, esse tema, ele é... foi fonte e virou fonte de estudo e eu acredito que seja muito mais porque todo mundo procrastina, né? Uhum. Tipo assim, não, não conheço uma pessoa que não procrastine. E aí a gente lendo a matéria, é... mostra muito assim, tá, mas o que é a procrastinação? De uhum. onde vem? É, será que ela faz mal? Será que ela faz bem? Uhum. O que é que é, assim? O que é, que é esse rolê? Porque assim... Se todo mundo sente, se todo mundo tem, em alguma instância, pouco ou muito... Uhum. Eu vou dizer que, ah, eu procrastino muito tal coisa. E aí vai ter um grupo de pessoas que vai concordar comigo. Exato. Ou tu dizer, ah, não, eu procrastino com outras tais coisas e um grupo de pessoas. Mas, no fundo, no fundo procrastinação, todo mundo sente, né?
0: Uhum. É, todo mundo passa por isso em algum momento, né? Uh, o que a matéria traz, e aí já respondendo em primeiro momento também, né? Eu me considero uma pessoa procrastinadora também, mais do que eu, mais do que eu gostaria e menos do que, menos do que eu, as pessoas que eu sei que comentam comigo falam em tom alarmante. Mas o que a matéria traz, justamente comentando sobre o, o real motivo da procrastinação, é sobre o que eles chamam de... Controle das emoções, das tarefas chatas, em linhas gerais. Então, basicamente, o que eles começam a falar, e a grande afirmativa que eles trazem é o motivo de você procrastinar não tem nada a ver com autocontrole ou com você estar no controle da situação.
1: Ou em questão de organização de tempo. Né, que a questão... Muita gente isso, acha que é. tipo um Tempo mal organizado é, e tal.
0: É, eu não estou priorizando. Isso. Não, tô gente... não tem nada a ver com isso. No final das contas, tem a ver com suas emoções e com a sua capacidade de diante de atividades chatas gerenciar aquilo ali tentando combater o que as pessoas chamam das inseguranças, de medos, de incertezas ou tipo assim, caiu uma folha em branco o que é que as pessoas vão achar, será que eu vou saber escrever, será que eu tenho um o suficiente para escrever aqui. E
1: aí vira mau humor e esse mau humor se transforma em procrastinação
0: Exatamente. Então eu achei muito interessante porque acho que a gente foi inundado no final dos últimos cinco anos com diversos hacks de produtividade e aí teve gente até que se fez muito em cima de bulletproof coffee, de café com manteiga, com óleo de coco, com que, de você acordar às 5 horas da manhã, de você acordar às 9, de você fazer não sei o que e de você trabalhar o, clube, a segunda, das 5 o AM. clube das 5, cada um com seu rolê, assim, inventando seus hacks de produtividade, e aí uma das coisas que a matéria fala de maneira brilhante é não tem nada a ver com hack de produtividade porque ele não vai na raiz da questão ele vai te ajudar a fazer atividades, mas não vai te ajudar a resolver os problemas é,
1: porque no final das contas é, tudo isso você tá te dando mais tempo, né? Uhum. Se a procrastinação não é sobre a organização de tempo, é muito mais sobre você identificar que, qual é o tipo de sentimento que aquela atividade lhe causa, uhum. ao ponto de gerar esse mau humor e você usar o termo, o, o significado da palavra procrastinação, né? Que é um, subst, um substantivo feminino uhum. que fala que é o ato ou efeito de adiamento, demora ou delonga, que é justamente por causa desse mau humor, tipo assim. Gerencie isso, amor. Uhum. Pense. Não, me... pronto, no meu caso aqui. Uhum. Mexer com planilha, tipo, análise. Hoje já não é tanto, porque eu comecei a perder esses meus medos. Uhum. Uma coisa que diz na matéria é que esse medo, muitas vezes, é gerado por insegurança. Então Exato. você procrastina algo, porque você sabe que você não é tão bom naquilo. E aí uhum. você tem medo e etc. E aí eu tinha muito isso com, assim dados. Uhum. Números não falavam comigo, não conversavam Sim. muito comigo, tipo, pra mim, número não significava nada, uhum. sem uma referência. Sim. E aí, eu ficava meio perdida, assim, com dados. Uhum. E aí, a partir do momento que eu perdi esse medo de analisar, tipo assim, tá bom, peraí, eu não sei nada, deixa eu começar do começo. Uhum. Meio que tirei, botei a ação da linha da humildade, e de tipo, realmente... E vou a planilha
0: básica 101. É,
1: vou começar a entender esse rolê aqui, sabe? Uhum. E aí, hoje, eu me vejo tendo umas visões, ou uns olhares pra gente justamente... O exemplo que eu trago é dentro da minha empresa. Então, dentro da minha empresa, como é que a gente faz um melhor é, gerenciamento dos números que a gente tá gerando? Então, Sim. até depois que você começa a entender um pouco melhor, você começa a entender os melhores jeitos de captar aquelas uhum. informações. Não uhum. é sobre qualquer número é. mais. Então, assim... É muito importante a gente ter essa humildade mesmo, Sim. assim, de, ó, oh, eu não sei, tá ligado, esse
0: uhum. rolê. É, e eu acho, eu acho muito engraçado e interessante, na verdade, porque a, a antítese, talvez, ou, ou o antônimo do, do que seria... A ideia de procrastinação é o estado de fluxo. Que a galera gosta muito de sair inglêsando, as coisas chama de flow. Tá no flow, tá hum, trabalhando, entrou no Deus flow. meu Deus, eu
1: não aguento mais essa palavra.
0: <risos> Na
1: moral, eu acho que eu conheço umas cinco coisas, assim, que. que, assim, que eu tô no flow. Que, que não tem nada a ver. Uma coisa. Tipo assim, uma loja de roupa com nome flow, um uh -huh. software com nome flow. Uh -huh. um, uma aula de alongamento com nome flow. Uh -huh. Uma marca de roupa com nome flow. Uh -huh. Tipo assim, amor, eu não aguento flow. Eu cansei de flow,
0: Eu cansei de flow. <risos> eu cansei de flow deixa,
1: pronto, meu. Meu primo tem um curso de dança que o nome é Flow.
0: Imagina, a gente <risos> tem que fazer o seguinte, a gente tem que lançar um curso chamado Procrastination. E aí o curso Procrastination era sobre você não ir. Você pagava 100 reais a aula e você não precisa ir. Procrastination. O que é que tu acha? Não
1: entendi, repete.
0: Procrastination, um curso onde a gente vai pra procrastinar. Você paga 100 reais a aula e você não precisa ir. Essa é a aula. Ai, Vitor,
1: nada a ver. Esse
0: é o contrário do Flow.
1: Sim, então, mas enfim... Tá, voltando. mas voltando
0: aqui à linha de raciocínio e o que eu estava falando, é o seguinte. Uh, dentro dessa lógica que as pessoas chamam de flow, de fluxo, de talar, tá é, imagine um paradigma onde no eixo vertical, para cima para baixo, você tem a zona dos desafios, hum. certo? e Agora imagine dentro desse, mesmo, dentro desse mesmo diagrama, a linha horizontal, a linha das suas habilidades. E aí, imagine que o estado do fluxo, ele é exatamente você estar tá numa linha que ela é diagonal a seus desaf aos desafios, se o desafio é muito, se o desafio é pouco, ou se as habilidades são poucas, ou se as habilidades são muitas que você tem sobre aquele assunto. Uhum. E que a galera fala que o estado de fluxo, que é o completo contrário da procrastinação, é justamente a diagonal, onde você é desafiado o suficientemente relativo às suas habilidades. Então, se o desafio é muito alto e as suas habilidades são muito poucas, você vai ter insegurança. Se o desafio é muito pequeno e suas habilidades são muito altas, você vai ficar tipo, porra, preciso fazer isso desde agora. Eu, faltando 15 minutos, 40 minutos, eu mato isso aqui rapidinho, porque, enfim, eu já sei fazer isso. E aí o que a galera fala é que o pensar atividades, seja lá para o que a gente esteja fazendo, dentro do trabalho, dentro dos estudos, dentro da vida de objetivos a serem alcançados, etc. O seu objetivo, no final das contas, é conseguir chegar num, num lugar onde os seus desafios, eles são exatamente iguais às suas habilidades. E que você tem que, de alguma maneira, conseguir correr atrás para equilibrar essa equação para você entrar no estado ah, de fluxo. Então, mas
1: aí eu acho que se você entrar muito nessa paranoia, você... Tipo assim, cadê o rolê de levantar a barra, sabe? Tipo, uhum. eu não quero estar tá alinhando minhas habilidades com meus desafios porque eu quero sempre me sentir desafiada. E eu sei que tem uma cacetada de gente que se sente assim. Claro. Então e isso, deve. Sim, então, isso eleva a barra da pessoa de alguma forma. Então, tipo... Se for esse o conceito de estar tá uhum. no flow, eu não quero estar tá no flow. Mas
0: é que tá. Subir a barra, que é onde você tá falando, do subir o desafio, significa que é você também dizendo assim, ó, oh, com as capacidades que eu tenho hoje, eu não consigo fazer isso. Então eu vou estudar um pouco mais, eu vou conversar com gente que faz isso, eu vou tentar entender o que são outras pessoas que estão fazendo desafios dentro desse mesmo tom que eu tô buscando, e eu vou aprender com elas pra ir eu... A aumentar a minha barrinha de habilidade tá de igual para igual. Pode ser até em certo ponto que, que a gente vá fazer algo que as habilidades da gente não estão compatíveis com o desafio. E aí nesse momento entra talvez quase o, o otimismo ou a distorção da realidade de você com você mesmo de dizer não, é possível, é capaz, etc. Tem gente que coloca esse modelo como um formato de ter que entregar uma parada absurda simplesmente porque... É, eles conseguem encantar as pessoas a fazerem elas acreditarem que elas conseguem fazer algo muito desafiador. Mas não é para todo mundo não é para qualquer um. Tu acha que não é? Não é para todo mundo, não é para qualquer um, porque eu acho que essa coisa de você tá criando a distorção da realidade, ela pode ser um pouco perigosa.
1: Não, então, eu, eu acho também que, na verdade, o otimismo ele tem que ser muito... regado com muita cautela, assim, Sim. sabe? Porque a, a, a linha tênue entre realidade distorcida e otimismo é muito pouca uhum, uhum. então eu nem sei se eu concordo em alguma instância você deixar o otimismo fluir sabe Sim. eu acho que ele tem que ser reconhecido de alguma forma uhum. mesmo que se tenha tipo assim não eu tô tendo essa visão aqui ela tá super otimista mas é aqui eu escolho ter Sim. então tipo esse otimismo eu ainda concordo agora o otimismo que desfoca da realidade uhum. eu acho que ele não deve ser usado tipo não sei em que instância, não que não deva ser usado, mas não sei em que instância vai ajudar o ser humano de alguma forma, uhum. sabe? Mas, enfim, voltando à procrastinação... Voltando à procrastinação, o ponto que eu ia
0: falar também é o seguinte. O que eles chamam como a raiz da causa da procrastinação é justamente o, a ideia de que a visão do, do você futuro ela fica distante quando você está pensando em procrastinar em algo. Então, o você futuro, ele deixa de ser você quando a gente pensa em uma procrastinação, exemplo, eu tenho que terminar de fazer essa planilha para entregar para o um meu chefe. E aí, se eu não entregar aquela planilha naquele dia, ele vai vir me pressionar, vai vir reclamar comigo, vai dizer pô, então essa é a tua entrega do dia, porque tu não entregou, etc. E vai gerar aquele desconforto. Mas é... a minha capacidade de olhar para aquele eu futuro ali e saber que aquele eu futuro vai se prejudicar
1: ela a gente... é muito pouca diante da recompensa atual, que é... Vou descansar, eu não vou, vou
0: fazer. Eu vou abrir um storage rapidinho, rapidinho aqui do Instagram. É
1: cinco é minutinhos. A recompensa é imediata. Exato. Tipo assim, ah, tô aqui fazendo o que eu quero. Uhum. Não vou pensar o que é que o meu chefe... Não sei nem qual dia que ele vai me cobrar isso. Exato. Rola muito isso, é, né? Tipo, e... Mas eu acho que isso também é justamente... Você não trabalhar em cima de metas tangíveis, sabe? Porque quando você... Tem assim, ó, você tem uma semana pra entregar isso aqui, você começa a procrastinar menos.
0: Então, a, desse... Ou então,
1: pelo menos, você gerencia a sua procrastinação. Então,
0: quebrando um pouco, quebrando e concluindo um pouco né, de raciocínio, o que ele fala, no final das contas, é esse distanciamento do você futuro, é esse ponto. Então, o que... essas pequenas recompensas que a gente vai se dando, por ser recompensa, ela tem um efeito positivo no cérebro. E aí, embora a gente saiba que a gente está se prejudicando e talvez vocês tenham deduzido qual foi o movimento que eu fiz com a mão aqui é, embora você estejam se prejudicando é, você se alimenta daquela recompensa porque ela é boa e aquilo cria um looping positivo de, re, de recompensa, recompensa, recompensa e isso vai fazendo a gente entrar num nível de procrastinação cíclica e que Crônica, não tem uma quebra daquela negócio exato. psicótica,
1: é. de, de depressões e de exato, ansiedades exato é, eu, eu acho que a gente se apega muito nesse conforto atual de tipo assim, ah, não, eu vou fazer isso, assim, não. Depois eu faço, porque eu tô aqui relaxando, tô uhum, aqui de boa. Uhum. E a gente realmente faz esse exercício de olhar pro futuro de forma muito pouca. Isso. Mas já, assim, eu acho que a gente já, já falou bem sobre procrastinação, mas uhum. acho que a gente pode seguir uma linha de tipo pra assim. A solução. É, eu não sei se tem solução, e nem uhum. se a gente precisa de solução. Porque no, que... no, no texto uhum. ele fala muito também de tipo assim, véi, mas eu também não sei. Se é, a procrastinação você eliminar a procrastinação da sua vida é a solução, sabe? Uhum. Existem hormônios e existem coisas que o cérebro libera, como uhum. essa felicidade imediata, que é necessário também. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, é, eu acho que a melhor forma que a gente pode fazer é de ter a procrastinação como algo que não vá interferir em nenhuma atividade do teu dia. Uhum. Que é, na verdade, usar o tempo de descanso. Como uhum. descanso, não como... Tipo assim, eu tô descansando porque eu estou livre dos meus afazeres e eu, de fato, uhum. estou descansando. Eu não tô empurrando algo uhum. com a barriga e depois eu resolvo, sabe? Tipo uhum. assim, eu acho que a gente descansa pouco, no final das contas. E eu tava tendo esse debate, eu acho que a minha fala, só pra dar um ponto final, uhum. pode até começar a levar o pensamento pra outro lugar... Mas eu acho, eu acredito uhum. que a gente precise de descanso, porque o músculo para crescer precisa de descanso e o cérebro é um músculo. Sim. E a gente descansa de relaxar pouquíssimas vezes. Sim. E até o descanso por muitas vezes por pessoas é olhado como ir para festas e curtição e você não tá descansando. Sim. Tipo, você, você tá pode estar no, no espaço
0: tá... do lazer, do entretenimento. É, e...
1: você pode estar tá tendo uma, uma ideia ilusão iludida, il... uhum. não sei qual é o termo ilusória. é ilusória. É, de que você está descansando simplesmente porque você está consumindo algo que não seja a tua rotina. Então, tipo, festas e bebidas e esses gatilhos para fugir da vida uhum. real. Uhum. É, mas isso não é descansar. Você não está descansando. Sim. A gente precisa de descanso, Sim, Sim. Sim. Sabe? Sim. Então, a procrastinação, ela em si é importante, mas nesse lugar de descanso. É.
0: Eu, 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 eu colocaria até, na verdade, um complemento, fazendo mais uma vez um, uma referência com a própria matéria, que o que eles colocam como a procrastinação é... Ela, ela vai existir na gente. E ela, na verdade, não é que a gente tem que eliminar ela. Porque ela é um ponto de atenção da gente com relação a nós mesmos nesse sentido. E essas são as descobertas que eles têm feitos Que a procrastinação, ela não opera no vácuo. Ela acontece por conta de alguma motivação. Seja de insegurança, seja por conta de, de falta de entendimento, seja por, por incerteza sobre algo. E o momento da vontade de procrastinar, ela é exatamente o ponto de atenção que você tem que parar e dizer tá, tá aí, tem alguma coisa acontecendo errada, eu tenho que tentar entender o que é isso. E aí, por exemplo, o Dr. Brewer, que ele é justamente uma das pessoas que é muito citadas ao longo da reportagem, ele chama que você tem que, na verdade, criar coisas para o seu cérebro ou hábitos que ele chama de BBO, que é uma maior e melhor oferta traduzido de BBO né a bigger better offer e aí a ideia é se você sabe que a recompensa de você tá fazendo aquela atividade de deixando aquela atividadezinha para depois ela é grande como é que você faz para na verdade criar alguma recompensa emocional Positiva para você estar tá cumprindo aquela tarefa E para você estar tá fazendo aquela ali Ou para você estar tá mitigando As suas inseguranças As suas faltas de confiança Sobre aquilo que você quer fazer Sabe? E aí Tem os hacks Que as pessoas vão falar tipo, assim Tem que ter metas smart Cumpríveis Alcançáveis Estimáveis Não sei o que Isso é hack Mas assim Talvez O que é Hack Hack o hack é o fato de você buscar algum atalho para conseguir algo com um nível de eficiência maior. E
1: aí, esse termo de isso é hack, vem de onde? Vem de startup? Poxa,
0: ali? eu não sei agora não. Eu acho que a gente vai desviar muito do episódio. Mas tá. voltando <risos> voltando para o ponto final aqui que eu ia dar, é talvez a grande verdade é algo que eles levantam, que tem a ver com emoções, insegurança, falta de confiança em linhas gerais, seja importante você tentar se entender por dentro.
1: Uhum. O tempo inteiro, né? Uhum. Eu acho que a gente dá essa pausa. Eu, eu vi... Eu comecei a fazer, na verdade. Não eu vi. Eu comecei a fazer esse exercício de, tipo assim... Algo que incomoda em mim, no que é do outro. Eu dar um pause e olhar para ver o que é que de mim tem naquele incômodo, sabe? Uhum. Também. Eu acho que isso é um caminho muito bom para o autoconhecimento. De você parar e analisar. Tipo, ah, eu, eu me incomodo quando fulanino e tal faz isso. Mas, tipo, por que eu me incomodo? porque ele faz isso? Será que eu, em alguma instância, estou fazendo isso também? Uhum. Numa proporção igual, maior ou menor. Mas, assim, por que exatamente aquilo está me incomodando uhum. e não outros defeitos dele me incomodam? Uhum. Eu acho que isso é um exercício legal. Do mesmo jeito que você parar. E, tipo assim, quando você tiver o um estalo do vou procrastinar, vou fazer nada, depois eu faço. Tipo, por que você está fazendo isso, uhum. sabe? Será, será que é porque você não sabe? Então, ao invés de estar tá procrastinando, você pode estar, tá, de fato, realizando o... o a atividade, só que desde o início uhum. tipo, ó, eu tenho que entregar uma planilha na sexta, e aí ao invés de procrastinar, ficar no celular ficar no Instagram, ficar no WhatsApp com os bebezinhos e bebezinhas ou uhum. ouvindo Vapo Vapo uhum. a gente pode, tipo assim, pô, se eu não sei eu tenho que entregar a sexta, de segunda e terça eu vou pesquisar sobre isso na né? minha forma leve tranquila vou ver ponto de vista quarta já começa a desenhar um rascunho do que é que eu entregaria e quinta faria a parada de fato uhum. sexta eu estaria, ó, otimindo. lindo isso é um cenário lindo né uhum. eu tô falando assim cenário ideal mas isso começa com na cabeça da gente né tipo a gente precisa fazer esse esses esses processos dentro da cabeça da gente. Pra que a atividade, mesmo que, que chata, ela seja realizada. Porque amor, a conta, uma hora vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Tipo assim, não tem um momento que você... Não tem nada que você procrastine pra sempre, eu acho. Sim. Tipo assim, não, amanhã eu faço... Amanhã um dia chega. Uhum. E aí, tipo, é uma dor de cabeça, assim, gigante. Não, o,
0: o, o... A amígdala... E aí, mais uma vez, voltando pra reportagem. Eles falam que o... Que a sensação da que a sensação da procrastinação ela está diretamente associada ao senso da ameaça. E a ameaça é ativada pela amígdala. E aí me perdoem, talvez, meus amigos neurologistas ou pessoas próximas que entendem em maior detalhe, mas eles associam isso diretamente. E aí eles colocam justamente que existe um perigo instalado muito grande quando você começa a ter essa sensação de urgência que vai batendo com relação a um prazo com relação a alguma coisa que você tem estipulado uma data que você não conseguiu cumprir então praticamente no nosso cérebro, quando a gente tá chegando muito perto do final de uma procrastinação é como se a gente tivesse a sensação de que a gente tá no meio de uma savana africana muito próximo de ser atacado por um tigre do mal
1: misericórdia, Vitor
0: exato <risos> São os pesquisadores que dizem. Eu só tô reproduzindo.
1: Não, mas eu tenho certeza que não tava escrito assim. Se a pitadinha Vitor, ela... Tá lá. Importa. Ele chama
0: de La hijack, inclusive. É? É. Hum. Enfim. Mas... Mari, você tem alguma sugestão do que é que deveria ser feito pra nós... É... Conseguimos, conseguimos lidar com a procrastinação do dia a dia?
1: Primeiro é aceitar, né? Que ela existe.
0: Aceitar que ela existe. É,
1: porque Mas eu acho que. que, que tem, tem gente que não aceita. Tem. É mesmo. Tem gente que faz, não, eu procrastino nada. Ou tipo assim, se maltrata porque tá procrastinando, tá ligado? Existe muito esses pensamentos. Vitor, veja, eu conheço gente que não gosta de atraso, uhum. não tolera atraso. E se a pessoa se atrasa, ela fica de mau humor. Uhum. É como se ela estivesse com raiva dela mesma por ela ter atrasado. Por entende? ela ter falhado, né? Exatamente. Tipo, as pessoas, elas têm essa... essa elas criam essa repulsa por elas mesmas. Uhum. Assim, mesmo, sem perceber, né? Porque pra mim, mau humor, você nutrir uhum. é, energia negativa dentro de si, você tá se punindo de alguma forma, sim né?
0: Sim, eu acho que a palavra repulsa é muito pesada. Mas assim, existe uma coisa de, um, de uma culpa católica, de auto-penitência, que você fica de mau humor com você mesmo... Talvez seja a melhor forma de você se punir inconscientemente, sabe? Assim, olha eu como sou atrasado, estou aqui de mau humor. Uhum. Isso é pra vocês aprenderem como é errado se atrasar, porque eu me atrasei, também, estou assim. Não, não ou que.
1: também uma estratégia pra, tipo assim, vai... Eu sei que eu errei, por favor, não precisa apontar um erro pra mim. Eu já tô mim.
0: apontando pra mim mesmo.
1: Exatamente. Então, tipo assim, talvez seja até uma estratégia, né? Vai então, depender. Faz sentido. É. Então, tipo assim, vai ter muita gente que tem... Estratégia é diferente de, uhum. de, desse ponto de vista Mas Eu acredito que o primeiro passo Seja reconhecer Que você tem, que você procrastina, que é normal Que todo mundo... Sabe uma coisa que eu parei pra analisar também Vitor? A gente luta A vida inteira pra ser Diferente, uhum. pra ser notado Eu não quero ser só mais um na multidão Eu quero ser um destaque Mas, quando você tá doente E aí você recebe uma notícia Que tem aquela doença, você se sente confortável Quando aquilo é normal Tipo assim, não relaxa, todo mundo tem. Uhum. Você se sente fazendo parte, você se sente pertencente, sabe? Uhum. E aí, tipo, que, por que é tão dúbio esse sentimento dentro da gente? Tipo assim, umas horas a gente se sente feliz... Porque a gente é comum, tipo assim, ah, isso todo mundo tem e que normal. Uhum. Mas na hora do destaque, a gente uhum. gosta de ser aplaudido de alguma forma, de estar em um lugar onde está todo mundo vendo a gente. Eu, eu
0: tô entendendo o tua linha de raciocínio, mas o, o, meu, o meu olhar sobre a procrastinação e por é tão difícil para a gente reconhecer, é porque a noção de procrastinação está diretamente associada à produtividade. E a gente vive hoje um período... De ter que estar tá se provando o tempo todo uhum. produtivo. De que a gente é trabalhador, de que a gente é esforçado, uhum. de que a gente é focado. De alimentar essa imagem o tempo todo sobre isso. Então a gente tem rede social para o trabalho. A gente tem uma rede pessoal que a gente às vezes tem debate sobre... Pô, deveria estar tá mostrando coisas do meu trabalho na minha rede social pessoal para as pessoas estarem vendo eu deveria estar criando um perfil de trabalho eu deveria ter um perfil pessoal a gente tá o tempo todo a, a graça das pessoas da gente chegar para o pessoal e dizer assim oi tudo bom tudo bem como é que tá rapaz corrido vice e tá sempre corrido sempre está apressado, sempre está cheio de coisa para fazer, a gente sempre está assim, e a gente está sempre no automático, vangloriante de estar ocupado. Então, o ato de procrastinar, ele é exatamente o, o desconforto de admitir que você não está sendo produtivo, que você não está conseguindo gerenciar seu tempo, que você não está conseguindo entregar aquilo que a pressão em um garagem da sociedade lhe impõe. Então é muito difícil, desconfortável. Você está nessa coloca nesse lugar.
1: Eu não sei se é porque eu já tive esse tipo de, de debate interno, né, esse que a gente está levantando agora, que hoje eu acho rico e eu procuro cada vez mais dentro da minha rotina arrumar espaços de respiro para tipo assim absorver novas histórias e novas coisas, sabe? Então tipo assim me interessar por histórias ou conversas Que sejam de uma realidade completamente diferente da minha Ouvir ou ver coisas que sejam de uma de uma outra instância Então, tipo assim Às vezes eu vou fazer feedback um a um Que é um um processo que a gente faz lá na Filtro 1 Semanalmente De gestão de, é, e acompanhamento de pessoas Isso que a gente faz E eu já fui com Fernanda para a praça, pra praça do Arsenal Três horas da tarde Fazer um feedback um a um então, tipo assim, eu podia estar dentro de uma sala com ar-condicionado e transformar aquilo ali numa coisa séria e dura e, tipo assim, ou mesmo que não fosse ser pelo menos formal e, tipo, vai, vamos dar uma volta na praça, vamos, tipo, ver gente, comprar um picolé na esquina uhum. enquanto a gente tá fazendo um, um uhum. trabalho. Uhum. No, no meio do caminho, eventualmente, a gente encontra com alguém. Seja na ida ou na volta, conversa sobre outras coisas. É óbvio que não vai atrapalhar o assunto. Mas, tipo assim, eu comecei a criar meio que na a força esse tipo de situação uhum. pra eu me sentir um pouco mais inserida e, tipo assim, ter esses espaços de respiro de, mesmo dentro das obrigações, uhum. sabe? Uhum. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Agora... É, eu tô num lugar muito privilegiado também, né? Eu não falo espaço físico, mas eu falo porque hoje eu tô responsável por uma empresa. Uhum. Então, quem dita essas regras sou eu. Sim. Então, é muito fácil dizer, ah, eu quero e eu vou fazer. Eu uhum. imagino que uma pessoa que trabalha numa empresa não possa simplesmente dizer, ó, oh, chefe, bora lá, pô.
0: Chefe com a estrutura rígida dentro de um ambiente isso. de fábrica, num ambiente de paciente não tem todas essas oportunidades, de fato. Uhum. É, mas isso é... E aí, vale salientar que em linhas gerais, esse feedback 1 um a 1 um, e o que isso traz e o que eu acho que tu tava querendo falar é isso, considerando que o ambiente de trabalho seja uma panela de pressão é como se isso fosse justamente o pitozinho que alivia as tensões daquilo que tá acontecendo, porque é o momento que você perceber o que é que tá dando, o que é que não tá dando e o que é que poderia melhorar, né? Exatamente. Bem, então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que tu quer colocar, Mari?
1: Não, eu acho que vamos, vamos abraçar a nossa procrastinação, entender ela um pouquinho e melhorar cada dia mais. E também não tem isso, né? Uhum. Você identifica e não consegue mudar de imediato e aquilo vira um uhum. sofrimento porque você tá... Uhum. Veja, a ignorância, ela é uma saudade minha, inclusive. Uhum. Porque, tipo assim, quando eu era mais ignorante, eu sofria menos, uhum. mas... Uma coisa que eu aprendi é, é, pelo menos, ter um carinho por isso. Tipo, eu vou olhar pra isso, mas eu vou olhar sem tanto sem tanta rigidez. Eu vou olhar uhum. com mais calma. Uhum. Porque eu sofria. Eu, tipo, ai meu Deus, eu sei que isso é errado e eu tô fazendo de propósito. Será que eu sou uma má pessoa? Uhum. Tipo, calma, amor. Uhum. Você não vai conseguir mudar, assim, da água pro Sim. vinho. Você vai ter que, tipo assim, você vai ainda errar consciente pra depois começar a se organizar. Sim. Então, assim, relaxem.
0: Uhum é E dentro desse relaxem, eu só complemento dizendo o seguinte. Eu acho que é muito rico e muito importante quando você passa a tentar observar a, a observar por que que você tá procrastinando. E não é tipo assim ah, porque eu tô com preguiça, não. É tipo assim porque eu não eu tô inseguro em relação a essa atividade porque eu acho que eu não vou fazer ela bem uhum. porque eu não tenho certeza se é exatamente que isso que deveria ser feito porque eu não acho que essa é a forma correta de ser feita, porque eu não acho que isso é prioritário porque eu não acho que isso é importante sempre tem alguma coisa que faz com que a gente procrastine uhum. e saber o que é isso é a raiz, já que a gente tá falando que não tem a ver com gerenciamento de tempo e sim com gerenciamento de emoções e sentimentos, de você entender aquilo que você está sentindo quando você está procrastinando para, a partir daquilo ali, criar alguma mudança de comportamento e tentar fazer com que você tenha uma pequena conquista ou, ou colocar algum pequeno, algum pequeno incentivo por você ter cumprido uhum. aquela tarefa. É positivo. Nesse, nesse sentido de, de você conseguir vencer esses loopings de procrastinação a respeito de alguma atividade.
1: Concordo. Quarta parede, façam o seguinte... Deixem suas impressões sobre, sobre isso que a gente trouxe. O que é que vocês podem... Porque, assim, eu tenho certeza, Vitor... Sim. Que existe gente com um ponto de vista totalmente diferente de procrastinação. Eu queria entender eu é que quero acham. o que as Eu também quero ouvir o que
0: os procrastinadores têm a falar da gente que tá procrastinando.
1: É, Não, a gente procrastinou a gravação desse podcast até agora, né? Tipo assim, a gente chegou no limite. Eu preciso ir embora, pegar meu filho e eu tô, tipo assim
0: na linha na linha, linha para é, fazer e
1: 45 do segundo tempo, que é o gol mais bonito que tem. E yeah. é. Tu é muito jogador de futebol o mesmo. Quê? ah, Vitor, <risos> é, é o gol da emoção, pô. 45 é do, do segundo tempo.
0: 46 é mais ainda.
1: Não, Vitor. Às vezes pode ser que no 46 já não dê tempo. Mas aí tá. Se dá no 45, dá no 46. Não, Vitor. Tu tá não assim. ente claramente não entende nada de futebol. Pode claro. não ter acréscimo. É Mas enfim, não vamos debater isso aqui. Porque eu não sou, não sou nenhuma...
0: Eu muito menos, na verdade. É, então
1: pronto assim. Acho que nem é um lugar de fala, não. Exato. Então é isso. Obrigada, Corta a Parede. Deixem suas impressões sobre o que é procrastinar pra vocês.
0: E vamos se vendo daqui a 15 dias.
1: Vitor, eu acho esse movimento aqui muito cafona,